0: Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast d'investigation qui analyse les stratégies publicitaires de marques, médias et politiques. Je me présente, je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et sémiologue en devenir. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode de l'équipe de la veille stylée qui va te tenir au courant des dernières actualités de la semaine et également des sujets qui ont fait bouger toute la tweetosphère. Et entre le décès de Virgil Abloh, le Black Friday, Thanksgiving, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plein de sujets que nous allons voir tout de suite, mais avant, jingle. Sont connectés virtuellement. Ah, là, un dauphin. Commençons notre épisode avec les actualités de la semaine passée, avec notamment la première et la plus triste qui est le décès de Virgil Abloh. Créateur, superstar d'Off-White et directeur artistique des collections de Louis Vuitton, il s'est éteint à l'âge de 41 ans ce dimanche 28 novembre. Il souffrait d'un cancer très rare et agressif diagnostiqué en 2019 qu'il n'a pas rendu public. Pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas, Virgil Abloh était vraiment un véritable empereur du cool. Il a secoué le monde de la mode dès le début des années 2010 avec la création de sa marque Off-White en 2013, une marque streetwear de luxe dont le logo est devenu un véritable emblème pour la jeunesse. Off-White lui a permis d'accéder à la Fashion Week parisienne en 2015, l'année même où il figure parmi les finalistes du prix LVMH, il n'a alors que 35 ans. Seulement trois ans plus tard, le groupe le nomme DA, directeur artistique des collections masculines de Louis Vuitton, lui permettant de donner un nouveau peps à la maison. Créateur engagé, Virgil Abloh questionnait le manque de diversité au sein même de ses défilés, à l'image de la présentation de la collection Louis Vuitton lors de la Fashion Week virtuelle de Paris en janvier dernier, permettant de... Requestionner vraiment sur les stéréotypes et le racisme, notamment dans le luxe. Deuxième actualité qui est le Black Friday. En effet, la semaine dernière, il y a eu un milliard de choses, dont notamment l'événement le Black Friday. Venu des états unis le phénomène Black Friday envahit l'Europe depuis plusieurs années. Et depuis peu, ce vendredi noir est devenu une journée où les offres défient toute concurrence, au même titre que les périodes de soldes d'été et d'hiver. Manipulation, sentiment d'urgence et promotion agressive, les mécanismes utilisés par les marques afin de faire consommer toujours plus sont multiples. Et d'ailleurs, nous allons les dévoiler dans notre prochaine publication. Troisième actualité qui est autour de Nike qui investit le Metaverse Game. Depuis l'annonce du très prometteur métaverse de Facebook, certaines marques semblent bien décider à investir le nouveau terrain de jeu virtuel de Mark Zuckerberg. D'ailleurs, nous travaillons sur une interprétation, une analyse du nouveau logo Meta, qui j'espère vous intéressera. Mais revenons à notre sujet. En effet, il y a quelques jours, Facebook changeait officiellement son nom en Meta et ambitionnait de devenir la première entreprise au monde à inaugurer son métaverse. Sorte de monde virtuel permettant à la fois de travailler, de se divertir et de rencontrer des amis. Dans la lignée du housing, particulièrement populaire chez les amateurs de jeux vidéo et de RPG, certaines marques cherchent déjà à capitaliser sur l'univers numérique du Mark Zuckerberg en mettant en vente leurs propres produits sous la forme de NFT. Popularisés il y a quelques mois, il faut savoir que les NFT, ces tokens infalsifiables qui permettent d'établir des certificats de propriété numérique inviolables basés sur la blockchain, sont très populaires, notamment dans le domaine de l'art. Ces NFT intéressent de plus en plus les marques qui entendent désormais habiller nos avatars virtuels mais aussi décorer notre espace numérique personnel. Il n'y a qu'à voir l'exemple de la marque de luxe Gucci il y a quelques mois qui vendait un sac virtuel plus cher que son modèle original in real life, donc dans la vie réelle. Ce n'est pas la seule puisque Nike se lance également dans le game. L'équipement sportif aurait ainsi rempli plusieurs demandes auprès de l'Office américain des brevets et des marques dans le but de déposer les logos Jobman, Swoosh ainsi que son célèbre slogan Just Do It. Si le géant de sneakers possède déjà ses droits dans le monde réel, le brevet concerne cette fois les marchandises virtuelles et les, je cite, « objets utilisables dans un environnement virtuel ». Selon le site Sneakers News, la marque aurait « aussi publié plusieurs offres d'emploi visant à recruter différents profils dans la conception et la création virtuelle. Un projet qui s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise d'avoir cette révolution numérique et virtuelle de plus en plus présente au quotidien. Quatrième et dernière actualité qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis 1999, le 25 novembre est devenu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mise en place depuis le 25 novembre 1960, après que trois femmes dominicaines, les sœurs Mirabal, furent assassinées sur les ordres du chef de l'État dominicain, cette journée a été mise en place visant à lutter contre les violences faites aux femmes, autant sur le plan psychologique que physique. Les gouvernements, organisations internationales et marques sont invités d'ailleurs à mener des opérations de sensibilisation de l'opinion à ce grave phénomène. D'ailleurs, Boca d'IKEA, avec son dernier spot produit par l'agence tchèque Triad, qui a beaucoup fait réagir tant par la qualité que la production concernant le sujet à aborder, la violence faite aux femmes. Dévoilé ce 25 novembre, le film d'une heure trente nous place dans le quotidien oppressant d'une femme qui souhaite sortir d'une relation toxique. Avec une musique, on ne peut plus stressante et des plans inspirés de films d'horreur, la marque arrive à nous plonger dans la tourmente de la situation complexe que vivent ces milliers de femmes prisonnières de leurs relations. Ces dernières ne doivent pas seulement avoir la force de surmonter l'obstacle d'un conjoint possessif et parfois violent, mais en plus affronter le regard des autres et les remarques de la famille, extrait tout de suite. You've got no money. Well, he didn't control himself. Such a nice guy. Nice guy. Where would you go? Cette fois-ci, direction la tweetosphère, avec les sujets qui ont vraiment fait trembler tout Twitter. Premier sujet qui est Astroworld Tour. Au moins 8 personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées lorsqu'une foule compacte de 50 000 personnes s'est précipitée vers la scène au début de la performance de Travis Scott au Astroworld Festival de Houston le vendredi 5 novembre. Pourquoi on en parle aujourd'hui C'est qu'en fait le rappeur a depuis annulé son apparition prévue au festival Danae Vegas Festival, disant qu'il serait trop désemparé pour se produire. Aujourd'hui, ça a fait vraiment rythmer tout Twitter, c'est qu'en fait l'artiste se serait également engagé à rembourser tous les festivalistes d'Astro World, sans exception, créant vraiment une foule de réactions sur la twittosphère. Pendant ce temps, des questions entourent encore la façon dont l'événement est devenu incontrôlable et les facteurs d'échec des protocoles de sécurité qui ont joué dans la tragédie. Hashtag #Véron troisième dose. Face à la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures ce jeudi, dont l'élargissement de la troisième dose de vaccin à tous les adultes de plus de 18 ans, selon les annonces du ministère de la Santé Olivier Véran. La dose de rappel était jusqu'ici ouverte aux plus de 65 ans et aux plus de 50 ans. Selon leurs propos, cette troisième dose rendrait plus efficaces les vaccins contre les formes graves et les contaminations du Covid-19. Le ministre de la Santé Olivier Véran a d'ailleurs annoncé à l'AFP avoir reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid, envoyant ainsi un signal à prendre rendez-vous pour les millions de personnes éligibles au rappel. Soupçons et doutes ont immergé tout Twitter accompagné de ce trending topic hashtag Véran troisième dose. Troisième sujet, Hashtag Nicolas Hulot au placard avec hashtag Envoyé spécial. Jeudi dernier, l'émission d'investigation Envoyé spécial a diffusé le témoignage de cinq femmes accusant l'ancien ministre et animateur de télévision Nicolas Hulot d'agression sexuelle. Ces fêtes auraient eu lieu entre 1989 et 2001 et sont désormais prescrits. La journaliste Virginie Villard débute son enquête en octobre 2017 au moment où l'affaire Harvey Weinstein éclate aux États-Unis. Les révélations autour du puissant producteur hollywoodien poursuivi pour de multiples agressions sexuelles engendront d'ailleurs le mouvement MeToo. Invité à s'exprimer sur BFM TV mercredi, à la veille de la diffusion de l'enquête sur France TV, le fondateur de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme a dit manquer d'informations sur ces points accusateurs. Il reproche d'ailleurs à Envoyé Spécial de ne pas lui avoir fourni suffisamment d'éléments, extrait qui a beaucoup fait de bruit sur Twitter. Bon. Mais pardonnez-moi, ah, mais, pardonnez mais c'est juste que là, on est dans un travail journalistique euh, que qu'on a vraiment travaillé. Euh, c'est un travail de très longue haleine de Virginie Villa euh, et de la rédaction d'envoyé spécial. Euh, les accusations sont, sont lourdes, hein, ce sont des accusations d'agression sexuelle et de viol. Donc, euh, vous imaginez, vous imaginez bien que dans ce cadre-là, on ne peut pas ne pas vous demander. Euh, vous, quelle est votre version des faits ne, ne pas faire l'exercice du contradictoire journalistiquement, c'est indispensable. Euh, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Je... Dernier sujet, qui est le hashtag Thanksgiving. Le jeudi 25 novembre dernier a eu lieu la fameuse et traditionnelle fête américaine. Au départ célébration religieuse et culturelle, Thanksgiving se fête aujourd'hui dans tous les milieux, principalement aux États-Unis, au Canada, au Liberia et sur l'île dans le Fork. Et ce, à différentes dates de l'année, suivant les pays concernés. Pour la petite histoire, d'après le site com les Indiens de la tribu locale de Wampanoag, qui avaient appris aux pilgrims à cultiver la terre, ont été invités aux festivités de l'actuelle Plymouth en 1621. Il s'agissait du premier Thanksgiving, qui a duré trois jours, qui était en fait le partage de repas entre ces deux communautés. Ce jour de grand rassemblement familial n'a été officiellement déclaré « Legal Holiday », par le Congrès, seulement en 1941. Aujourd'hui, cette fête regroupe près de 45 millions de foyers, chiffre calculé par le nombre de dindes croquées chaque année, pour célébrer Thanksgiving aux états unis qui, selon les économistes, considèrent ce chiffre-là comme un bon indicateur du moral des ménages américains. Finissons notre épisode de Veil, notre épisode de Liquid avec notre découverte du jour, qui est le clip d'Orel qui se politise avec l'odeur de l'essence. Un rapide coup d'œil au classement des ventes de singles cette semaine permet de réaliser l'ampleur de la vague Orelsan. Neuf titres de Civilisation, son album sorti le 19 novembre dernier, il se classe notamment dans le top 10 des meilleures ventes. L'odeur de l'essence, premier extrait choc de l'album Civilisation, se hisse en première place suivi de la quête et du propre. En effet, après un documentaire incroyable et une campagne promotionnelle innovante avec l'édition de 15 CD différents, chacun faisant référence à un titre de la tracklist de son nouvel album, Aurel San est au taquet. Et le clip « L'odeur de l'essence » réalisé par David Tomaszowski ne fait que le confirmer. Sur une instru épique et apocalyptique signée Screz et Phase, Aurel San se lance dans un morceau de près de 5 minutes à couplet unique dans lequel il fait un dur constat de la vivre, ou du moins du vivre en société. De l'intolérance vis-à-vis des étrangers aux problèmes de richesse en passant par des phases engagées sur la question du vote, un système entier de signes est visible dans ce clip que nous allons avoir plaisir à analyser et vous partager cette semaine. tout enflammé C'est la fin déjà de l'épisode de l'IQI, de la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère que les actualités t'ont plu, nous reviendrons du coup euh, rapidement concernant les mécanismes du Black Friday, également d'autres sujets qui arrivent, un format spécial pour Noël, bref, un milliard de choses. Donc je t'invite vraiment à nous partager tes retours en commentaire, en MP, sur les réseaux sociaux, à liker notre post, à suivre euh, notre podcast euh, au fur et à mesure et te remercie à nouveau de ton attention et à très vite sur l'X-Podcast.